0: Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Elite Cast, edição especial. Teremos mais de 10 episódios onde eu estou trazendo um convidado especial. E nada melhor que trazer meu grande amigo Sérgio Bertolucci. né? querendo fazer esse convite, eu acho que chegou o momento certo de fazer, ele aceitou e agradeço o convite dele. Então, nesse episódio a gente falar sobre personal trainer. Fala, meu querido! Até que enfim, até que enfim. Oh. <risos> Olha, Rodrigão. Como está, papai? E aí? Tudo bem? Papai
1: mesmo, pai de, três, pai de três tem que ser papai.
0: <risos> tamo junto, pai de três também. É, também? Sim. Claro. Ah, cara, um, de sete, um de sete. Um de sete, um de três. Um de três está fazendo quatro e um de um aninho. a Laura. A está quase que cara. junto, eu acho, né? Então, você
1: está. Corridos tá meus, eu tenho uma de 15 Ah, é 15
0: claro, né? 3 menina.
1: meses faz amanhã Olha o Ney vencedor, meu parceiro Tô com saudade de ti, meu amigo Vem pra cá, tô te esperando em Florianópolis, cacete
0: Bora, Ney
1: <risos> eu achei muito legal Eu entrei aqui, Rodrigão, eu tô vendo uma galera aqui Tô vendo super humanos aqui Já tem uma galera que tá aqui Antes de eu entrar, eu vi uma galera Que eu vejo seguindo das minhas lives Que já estavam é. aqui Eu achei legal pra caramba e, e ó, o Júlio aí também, meu parceiro, meu amigo, toda a galera, todos os super-humanos, o Vitor, a Marta, obrigado a todo mundo que veio e que já segue um, que já segue outro, que segue os dois, que
0: o papo aqui vai ser bom pra caramba. Aí, ah, não tenha tem dúvida. Como a, 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 como a gente lida com muito exercício, emagrecimento e treinamento, a gente acaba atingindo. Eu acabo atingindo o aluno, né? E tu acaba atingindo também o profissional, por mais que o teu teu core principal é o aluno, né? Então, com certeza vai ser sensacional. Vai ter muitos seguidores é, meus que vão... O, o meu o meu core principal é, sempre
1: foi o aluno, mas eu sou uma referência muito forte para os professores. Eu vejo Entendo. muitos professores é, que me pegam como referência e vem fazendo o, o que eu faço. E, e, e agora eu tô também... É, eu vou dar essa guinada, eu vou dar essa para para ajudar mais os professores também. Eu acho que é super importante, porque é, ver, pegar como referência e não entender sobre sobre a jornada é diferente. Achar que eu faço algo porque imaginou que é assim ou que é assado, talvez não deu o mesmo resultado lá na ponta. Por isso eu decidi também ajudar mais os professores, trazer mais conhecimento. Por isso eu, 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 eu curti demais o teu convite, cara. Porque eu sei que tu é um cara focado no professor, que tu, que tu traz conhecimento pra caramba, que compartilha o que sabe, compartilha teu sucesso, como tu falou ali na entrada. A gente se conheceu antes, né, velho? A gente se conheceu quando o negócio era, era diferente.
0: Era físico. É, era mais físico.
1: Diferente no sentido de, é, dos resultados que se tem hoje, mas tem uma essência. E Rodrigo Rodrigão tem uma essência, eu tenho uma essência. A essência é a mesma. A diferença é que a gente não para no tempo. A gente segue... É, buscando a melhora contínua, 1% melhor a cada dia, sempre melhor Não existe estar tá bom. Até pode estar, tá, mas, porra, eu posso mais, cara. Se eu certeza. posso mais, eu contentar com o que eu já tenho. Eu posso ser grato, ser muito feliz, ter uma vida top, mas eu quero mais. Eu não quero ficar como eu estou daqui a cinco anos, daqui a três, daqui a dois, ano que vem, mês que vem. Eu quero estar tá melhor. E por isso a gente está sempre buscando mais e mais e mais e se adaptar e se ajustar. E nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Eu tô... é, tem uma... É.
0: E tu tá ligado falei, que deixa existe. Uma coisinha, Ex...
1: Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Rodrigo. É, só falar claro. uma coisinha só, desculpa te cortar. É, eu tô sem luz aqui, corta, é, tá um vento em Florianópolis, caras. Tá aqui também, assim, mano. Ó. Aqui também. É, tá um vento super forte, eu tô sem luz, estou no 4G, por isso vim para perto de uma janela aqui e, e tô de pé aqui perto de uma janela. Eu, qualquer coisa aí é vento, é, é falta eu, de luz. Eu também não, é que foi uma né?
0: ventania nessa madrugada aqui, a escada caiu, foi uma bagunça, vidro quebrou, enfim. Foi, foi, tá, tá, tá no mesmo esquema, só que tem luz ainda. Eu tô até oh. no 4G. Eu tô, eu tô até no 4G por causa disso. Se acabar a luz, não acontece nada aqui. Mas, cara, existem dois dias que a gente não pode fazer nada, né? Tá ligado? Já, já dando continuidade no que a gente tá falando. Dois dias que não tem como fazer nada. O ontem. O ontem já passou, já é. E o outro dia, qual outro dia que a gente não pode fazer nada? Amanhã. <risos> Emagrece amanhã, animal. Boa. Faz é. amanhã, compra, é. compra um carro amanhã. Não tem. É hoje, né? É hoje, é 1% todo dia, 2% todo dia. A gente tem que se movimentar. É burrice fazer sempre a mesma coisa. É burrice ficar parado. Né? O Rick Chester fala que existe três tipos de pessoas. Eu falo isso direto. Aquela pessoa que simplesmente passa, ela passa pela vida. Nasce, vive e morre. Não deixou nenhum legado, velho. É aquele tipo de cara que com 40 anos está morando com os pais, sei lá. E tem o cara que sobrevive. Esse cara que sobrevive é aquele que rema, rema, rema e tá sempre aqui com as contas, mergulha, afoga, respira e vai de novo. E, cara, sofrendo, sofrendo. E tem o cara que vive. O cara que sabe lidar com as coisas. O cara consegue sobreviver, so, so, consegue viver, consegue viajar com, com a família no final do ano. Né? Enfim, eu creio que, cara, a diferença entre o, o cara que vive e o cara que sobrevive que passa são as decisões, são as atitudes. Olha só, olha que... Porque quando
1: tu fala uma coisa dessa, ó, deu uma travadinha pra mim aqui, não sei se eu travei aí, tá? Agora pra deu, mim... voltou, voltou. É, é muito interessante isso que tu falou agora, pelo seguinte, quando quem tá na live aqui e olha pro Sérgio e diz assim, ah, mas é muito fácil o cara querer é, viver, o cara querer curtir a vida, querer não sei o que, o Rodrigo, que hoje já tem sucesso, eles têm tempo pra isso, Segunda-feira o César tá pulando na piscina. Terça-feira ele tá na praia. Quarta-feira ele tá levando o filho dele no futebol. Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É, 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 eu, eu só quero dizer o seguinte. Que eu não faço isso só agora, tá? Agora eu faço em outras condições, diferente das condições que eu tinha antes. Mas eu sempre fiz. Eu sempre vivi o presente. Mesmo quando eu não tinha nada. Sabe por quê, Rodrigão? Porque eu sempre fui rico, velho eu sempre fui rico antes eu não tinha dinheiro mas eu era rico eu era rico em conhecimento eu era rico em atitude eu era rico em saúde eu era rico em em saber o que eu sempre é, é, o que eu sempre quis eu era rico demais, velho eu sempre fui rico a diferença é que eu não tinha dinheiro hoje eu tenho mas antes eu não tinha dinheiro tem gente que pensa que ser rico é só ter dinheiro e acha que quando tiver dinheiro vai conseguir sair com a família. Quando tiver dinheiro vai conseguir fazer um negócio legal. Quando tiver dinheiro vai ser feliz, meu amigo, tem que ser feliz hoje. Isso que o Rodrigão colocou ali. É hoje, cara. Cara, aquela época que chegou na minha academia, eu vou falar aqui de 2015, 2015 para 2016. isso por aí
0: Foi antes que tu entrou no de cabeça mesmo, né? Foi, é, é, foi antes foi... de entrar de cabeça no digital. Em 2015
1: e 2016, Rodrigo, eu tinha uma, um espaço de funcional em Porto Alegre. e Foi 2016, velho, porque eu, eu comecei em é, janeiro de 2016 no online. E, e, e quando eu me, eu, eu, o negócio começou, eu vi que, era, que eu podia apostar e que se tornaria praticamente impossível fazer os dois do jeito que eu estava fazendo. Porque eu começava as minhas aulas às sete da manhã, terminava às dez, e eu gravava depois das dez, eu entrava duas, três da manhã gravando, certo? Sabe o que é Mesma coisa, isso? mesma coisa. Era por aí, então, assim, ao mesmo tempo eu era o professor, o, a secretária, o segurança, o encanador, o, o, o tiozinho da limpeza, o, eu, eu fazia tudo, eu era o faz tudo da academia e dava aula, e ao mesmo tempo ainda tinha iniciado no online e fazia tudo no online. Nessa época, eu morava dentro da academia, cara. É, eu vi que no início aí, tu falou, ah, não sei se o Sérgio passou perrengue ou não, eu não tinha nem onde morar, velho. Eu morava dentro da academia, minha academia era um galmo de janela. Eu morava lá dentro com dois filhos já. E, 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 e aí, o que, que eu estipulei para eu viver a minha vida nessa época que eu não tinha condições <risos> como eu tenho hoje? Cara, se eu contar... Eu, 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 quando a galera acha que é história... falando como é que ia na... Cara, a minha academia era cheia. A minha academia era cheia. Mas olha o que eu estipulei para eu poder viver o meu hoje. Sabe que horas abria a minha academia, Rodrigão? Segunda-feira? Chutar, cinco? Quatro da tarde. Ah, da, da, Quatro da tarde? 16 horas. Olha só. Segunda-feira, a minha academia abria às 16 horas. Sexta-feira, sabe que horas que ela fechava? A uma. A última hora, a aula era do meio-dia a uma. Por que, que eu fiz isso? Cara, eu sabia da minha qualidade como professor. Eu não tinha o plano treinar todos os dias. Na minha academia se treinava três vezes por dia. E fazendo assim, eu tinha desde sexta do almoço, porque fechava uma, até segunda-feira às quatro da tarde. Cara, eu tinha feriado toda semana eu tinha feriado toda semana minha academia bombava e eu tinha feriado toda semana eu era o dono, eu estipulei vai ser assim, eu tive uma que saiu por causa disso, uma, porque queria treinar todos os dias, eu tive algumas que jogaram comigo, que iam vir todos os dias, e iam conseguir fazer sem faltar e a gente fez uma aposta de um mês, não aguentaram e então tava todo mundo adaptado cara, mas eu estipulei eu não precisava ser um escravo das seis da manhã, meia-noite, inclusive, na sexta-feira, tu que é de Porto Alegre, sabe? Época de verão, qualquer feriado, cara, na sexta-feira todo mundo sai de Porto Alegre. Aí eu ficava, depois do almoço, até as sete da noite, esperando um cidadão que vinha todo animadinho lá. Ah, agora eu quero treinar a Cara, eu estava emburrado, eu estava de cara feia. Eu não queria treinar ele, eu tava louco para mandar ele longe. Então o que, que eu fiz? Eu estipulei os meus horários. Isso é só um exemplo. Ó, oh, voltou a luz. Voltou, voltou à luz. luz. Isso é só um exemplo para mostrar que eu aproveitava. Eu aproveitava. Porque na sexta-feira, aí eu comi uma coisa rápida e, ó, ia para casa de praia da minha avó. Eu ia sem trânsito, cara, porque eu já ia na sexta, duas da tarde, eu saía de casa. E a volta eu voltava na
0: segunda. Ou depois do almoço, ou de manhã tranquilo. E tu escolheu viver? E isso. pra viver tu teve que tomar decisões isso, E pra isso. tomar esse tipo de decisão Sabe o que tu tem que ter? Culhão, tu tem que ter culhão Os profissionais são frouxos Os profissionais não acreditam no potencial que a gente tem A gente salva vidas A gente não enterra vidas Então nós temos que ter autoridade na sala de treinamento E tu impôs a tua autoridade Aqui quem manda sou eu, eu que ponho as regras Quer ter resultado vem comigo, ponto final é, A Ela galera tá falt... é, é, é um... Pode falar a galera tem, tem esse lance assim... Eu tenho que fazer como todo mundo
1: faz. É, toda academia abre cedo. Toda academia vai até mais tarde. E Cara, eu estipulei a academia minha. Eu fazia como quisesse. E deu certo. E eu me sentia super motivado para dar as aulas. Sempre fui um professor motivado. Sempre fui um professor com vontade. Mas por quê? Porque eu, eu tornei ecológica a parada. Eu tornei o um negócio ecológico. Assim eu consigo. Eu já tive épocas da minha vida que eu não pude escolher, cara. Eu dava aula das 6 da manhã até as 10 da noite. Na época da faculdade, eu dava aula das 6 da manhã às 8 da noite e eu chegava atrasado para fazer a faculdade até as 11, 11 e meia, no IPA que eu fiz. Então, eu fazia e já saía. E eu ainda tinha sábado de manhã. Na época, quando eu fiz a faculdade, não tinha escolher cadeira. Era tipo um colegião. O IPA era um colegião. Fazia e não podia escolher. Então, não tinha nem a opção. Eu tinha que fazer de segunda a sábado. Só que eu já trabalhava e já tinha agenda cheia. Eu trabalho desde o primeiro semestre. Eu entrei no primeiro semestre trabalhando, pagando a faculdade. Porque eu consegui bolsa atestado de pobreza, velho. E aí eu pagava metade. Eu conseguia pagar metade. E eu comecei como instrutor, eu vi também no início que tu falou que não sabia como que eu comecei, né? Eu comecei. E isso, eu ia perguntar. Eu comecei, cara. Eu comecei com o seguinte, eu arranjei uma função de. Qual academia? Tu
0: lembra? Qual academia? Bom, eu
1: a academia mais top da época Que era a academia do Parcão da Praça da Encol.
0: Ah, o meu era do Bogotá tá. O meu ah. início foi na Parcão da Bogotá ali, sabe? É.
1: Praça da Encol era a mais top Sim E aí eu cheguei lá e falei com o cara assim Porra, quero trabalhar aí, porque eu fiz a minha matrícula para entrar na faculdade Então eu quero trabalhar Aí o cara me mostrou toda a academia e falou assim Eu vou ficar com teu nome aqui, porque nós estamos com o quadro cheio Quando precisar A gente te liga e aí, porra, fiquei decepcionado, né, cara? Achei... Nessa época eu achei que emprego era só pedir que a gente ganhava, era só estar na faculdade que entrava, sei lá. Bem perdido, eu tinha 20 anos. Isso foi em 98. É, eu tinha 20 anos. E aí, eu descendo as escadas... Tu te lembra da, da, da academia da
0: Incol? Sim, eu fui ido é. poucas vezes. Eu conheço mais do, do Illinois, mas me lembro remotamente, assim Vagamente lembro. Lembro Descadas? da escada.
1: Tinha uma sequência de umas 10, 15 esteiras do lado de uma sala de ginástica.
0: Onde, onde tinha o Julinho dando aula de, de ritmo, o pessoal aula de ritmo era lá. Mas era...
1: E tinha uma sequência de umas 10, 15 esteiras virado para a praça, que era lindo ali, ficar olhando para a praça, caminhar olhando para a praça. E eu olhei descendo as escadas para aquelas esteiras e falei assim, tinha, tinha duas, três senhoras caminhando ali. E eu disse assim, aquelas senhoras, elas caminham sozinhas, sem auxílio de ninguém? Daí o cara disse, sim. Quem é que liga as esteiras para ela? O cara, não, elas, elas pedem lá embaixo. É, e, e não tem perigo, nunca ninguém caiu. Aí, eu, aí eu comecei a trocar uma ideia com um cara que era o gerente. Eu disse, cara, se tu quiser, eu começo a trabalhar e eu fico ligando e desligando aquelas esteiras ali. E aí ele parou assim. Porra, ele já devia ter tido algum problema ali. Sim. Eu acho que ele pensou, o cara tem razão. Ele falou assim, vamos ver ali, começou a mostrar mais A gente começou a conversar mais Ele disse, tá, tá bem, olha aqui Gostei da ideia, tu pode vir amanhã? Falei, claro, então tá Só que tem uma coisa, a gente não consegue pagar Como instrutor ali em cima Porque o instrutor era na musculação Era coisa Pra tu ficar ali, cara, eu consigo te pagar é... Nossa, era muito pouco Era 180 reais 180 reais Por mês, eu falei, tá bom, beleza Sabe quanto tempo eu durei ligando e desligando esteira? Primeiro, eu não, era um... eu não era um ligador e desligador
0: de esteira. Eu não era um cara que apertava no botão. Eu conversava. Era eu um cara que tinha, sabe o quê? Empatia. Eu estou falando e... muito sobre isso. Empatia. Te colocar na posição da pessoa e oferecer um atendimento de qualidade, carisma. E... Cara, isso, isso é a essência. E que tu aborda muito bem isso sem falar. Né? Eu é conversava, de...
1: eu ouvia... Eu ouvia quem estava caminhando. Tinha gente que botava ali 45 minutos. E ficava 45 minutos conversando comigo. Eu só... Uh -huh. Uh -huh. Ah, que legal! Com o tempo, nesse mês, eu sabia se tinha filho, se não tinha. Eu sabia o nome, o sobrenome. Se estava melhor, se não estava. Sempre ajudava a ligar. Eu me tornei uma peça importante ali. Eu durei um mês, cara. Em um mês, algum lá de cima da instrução... Não estava indo bem e me chamaram para se tornar instrutor, porque toda semana, ele fazia, na sexta-feira, o gerente fazia uma reunião com os instrutores. Eu estava louco de vontade, estava aprendendo, estava estudando. Porra, o cara perguntava uma coisa, eu pá, respondia. O cara perguntava uma coisa, eu pá, respondia. Respondia, respondia. Ô, ô Sérgio, quer subir para a instrução? Eu falei, demorou. Subiu o meu salário, cara. No primeiro mês eu passei a ganhar 240. Aí eu subi. A 240 subir para a instrução. A academia abria às 7 da manhã. Sete da manhã abria a academia. O cara que abria a academia, sabe o que ele fazia? Adivinha, Rodrigão? Chegava às 7. <risos> Só que às 7, velho, tem que ligar a luz. Tem que ligar todas as esteiras. Tem que abrir janela. Tem que ligar a televisão. Às 7 é para ela estar tá funcionando. Não Exatamente. é para O cara chegar com cara de sono... Eu, o que, que eu fazia? Na época não tinha carro, eu ia de ônibus. Eu tinha duas opções. Ou eu ia com um ônibus que eu chegava 7 h 10 ou eu pegava o ônibus de antes, que eu chegava 6h40. Qual que eu pegava? O que chegava 6h40. E Aí, qual
0: é o que é que a maioria
1: pega? O da 7h10.
0: <risos> e chega e a... o que, que a maioria faz e comemora quando o primeiro aluno não chega? É, olha aí, cara, ele comemora pra ficar no WhatsApp, ele comemora pra dormir um pouquinho mais no colchonete, ele comemora quando o aluno não treina pra jogar o um futebolzinho. Ô, Rodrigão, sabe o que, e que aí? tá sendo excelente aqui, cara? Tá sendo excelente.
1: As pessoas que estão aqui veem que, cara, não é fácil pra ninguém, velho. Só que você torna as coisas mais ou menos fácil. São as suas atitudes, seus comportamentos, cara, que vão te levar pro resultado que tanto quer. Eu podia ter me acomodado lá atrás, achado que ganhava pouco. Não tinha, não tinha emprego pra mim na academia, eu não entrava. Depois, como é que eu ia avançar lá dentro? Depois, olha o que aconteceu. Eu, eu, como eu chegava às 6h40, ficava 20 minutos de braços cruzados esperando o cara chegar. Só que nesses 20 minutos, cara, formava uma fila. A galera chegava, fazia uma fila pra quando abrisse, parecia show dos Rolling Stones, quando abriu no Rock in sabe?
0: Vinha, Magazine tá... Luiza na promoção. <risos>
1: é, exatamente. Porque daí tinha assim, ó. A espera lá do fundo é a melhor, a outra é na frente da TV, Sim. a outra tinha o ventilador, porque naquela época não tinha ar-condicionado na academia, sabe? Então tinha, tinha. Não, esse transporte é mais macio, tinha a briga pe, pe, pelo que acontecia lá. E aí, cara, formava aquela fila, quando o cara chegava e abria a porta, entrava todo mundo enfurecido, louco e reclamando. Quando eles se deram conta que tinha um cara da instrução que chegava sempre 20 minutos antes, cara, ele dera a chave da academia. Aí eu tinha a chave da academia. Então eu chegava indo, eu tava, 6h40 aí, fez e quarenta, eu entrava, fechava, mas abria tudo que era janela, ligava tudo que era TV, ligava tudo que era ventilador, se tava quente, ligava as TV, deixava tudo pronto, com seis e cinco eu já tava abrindo, abria cinco minutos antes. É engra...
0: Engraçado, Sérgio, que eu tô, perce... eu tô convivendo com muitas pessoas iguais a ti, enfim, isso é uma... pra mim é uma honra, porque três anos atrás eu... Tô... Todo mundo que é grande já foi pequeno, né? Então, enfim, eu... e talvez hoje tu é pequeno porque tu vai ter ainda na vida. A gente tá sempre enxergando os 20 primeiros metros, né? E, cara, eu vejo um comportamento muito parecido com as pessoas de alta performance. Isso que tu acabou de falar é o que eu respondo nas caixinhas de perguntas quando me responde assim, Rodrigão, tô começando agora no estágio. Comecei agora na instrução. Sabe o que eu respondo, Sérgio? 15 segundos. Velho, seja o primeiro a chegar. Se o teu horário é às 15, chega às 14h30. Ma... Ah, ô, Rodrigão, monta 10 treinos. Não monta 10, monta 15 treinos. Dá mais do que oferece. Dá mais, porque a reciprocidade vai acontecer. Isso aí é na natureza. Dá primeiro, oferece primeiro, para depois as coisas vão começar a acontecer. Eu então, acabou de falar uma coisa que eu respondo quase que toda semana nos meus stories. E ai ah, que arrogância, Rodrigo, ajuda o cara, eu tô ajudando! Porra, vai trabalhar, cara. Dá mais. Te dá deixa... mais, deixa de ser vagabundo, deixa de ser encostado, zona de conforto. Então, a gente já começou sem citar, já tá falando vários erros aqui, para pensar. A gente já está escancarando vários erros da, do Personal trainer, sem falar em tópico. É, eu, eu, acho, acho, que gente, incrível.
1: eu acho que a gente aqui conseguiu, é, conseguiu assim, fazer uma bela introdução. É, é, tem gente que acha que o Sérgio sempre teve dinheiro, o Sérgio sempre foi rico, o Sérgio sempre foi isso. Ah, para ele foi mais fácil. Não, cara, não foi. E aí, e, e aí já está todo mundo agora por dentro do assunto. E vamos tacar pau aí, vamos, vamos
0: trazer aí o que. que... Não, só... já, na, na real, essa introdução, a, a história, ela conecta, né? E é importante as pessoas saberem. E a minha é uma história muito parecida contigo. Meu primeiro o... semestre, eu entrei na faculdade em 2014 e já... Não sei se está me ouvindo ou não.
1: O... 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 Ah, tá.
0: Eu entrei no primeiro mês já estava de voluntário. Eu, eu entrei em contato com o um pessoal que a academia do Parcão fechou, né? Eles quebraram na época que eu me formei. Eu treinava lá como aluno, fazia, comecei a entrar na faculdade, eles quebraram, fecharam as portas. E eu, cara, eu queria trabalhar, não, eu quero, eu quero, eu gostava muito da ginástica na época, né? mas eu queria também na musculação. Cara, eu fiquei de voluntário por dois meses, só me pagaram a passagem. Não, eu quero passar passagem, velho. Eu, quero, eu quero botar em prática, eu quero estar no meio. Então, vem o primeiro erro, talvez, não, não chega a ser um erro mais. O profissional ele tem que ter prática, tanto como aluno. Eu tenho que praticar, eu tenho que ser o meu professor, tem que botar meu método em prática e tu tem que estar no campo de batalha como aluno também, na, na, na instrução, treinando na musculação. Fala, eu vejo muito, eu lido muito com os profissionais. Né? Eu tenho mais de 5 mil profissionais na minha plataforma e fora os e-books que eu vendo que dá parte de 15 mil. Eu lido com muito profissional e eu vejo, Sérgio, que as pessoas não treinam não treinam. Ah, eu me formei agora, tá, tá inscrito em quantas academias como aluno. Não, não tô. Tá, tu não tá no meio do musculação, como é que tu vai conseguir emprego, animal? Tu tem que estar tá envolvido com as pessoas, tem que ter contato com as pessoas. Por que, que eu fui coordenador geral da Convenção Brasil, que tu palestrou no, no, em 2018, eu acho que palestrou lá na Convenção com o Italiano? Eu fui coordenador geral da Convenção por vários anos com Gamboa. Por quê? Porque eu conheci as pessoas, contato sempre estar tá envolvido, né? E eu acho que talvez o primeiro erro são, as pessoas, são os profissionais não treinarem Os seus métodos Não estarem em, 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 em atividade Ponto Não sei se tu é, concorda eu, com isso Concordo total é, é,
1: Quando me perguntam sobre isso Eu digo assim que que O ah, que, que eu preciso, eu quero começar, quero começar a, 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 a seguir na educação física Tá aí é, Três coisas que um professor Para se tornar completo Que é estudar, trabalhar e praticar. Tem que fazer essas três coisas. Tem profissional que estuda pra caramba, velho. Tem uns caras que tem que respeitar o que os caras falam, porque os caras são uns monstros, ele come livro. ele é PHD, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele sabe aquilo, ele sabe tudo, mas não, ele, não, ele, não, ele, não, ele não trabalha com, com, no, no campo, no campo que eu quero dizer, com as pessoas. Ele come. Isso. E ele não pratica, velho. Ele não eu tem notar. detalhe. Ele não tem, ele sabe muita técnica Muita técnica, pouco campo e nada de sentimento Não adianta, velho Tem que ser uma mistura, é um equilíbrio Tem que ter técnica? É óbvio É básico Se eu sou um prof, se eu sou um advogado E eu não tenho, se eu não entendo a técnica Se eu sou um médico e eu não sei a parte técnica Se eu sou um cara de informática e eu não sei a técnica Não adianta eu trabalhar e estudar Eu vou ser um, um,
0: um, um ferrado A parte... Não, então, <coughs> Eu queria ela... anotar aqui tem muitas pessoas que nascem Eu vou escrever o que eu li para ficar melhor Um dos erros, tá? O primeiro que eu botei aqui É nascer, sobreviver e morrer Com estudos científicos embaixo do braço Como se fosse uma bíblia né? Ele bota aqui e fica morrendo E não bota em prática E eu, 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 tô, eu tô falando muito isso Tu deve ter muitos haters, já teve muitos haters Talvez hoje até não pela autoridade que tu teve, Mas acho que no início tu deve ter sofrido bastante haters E os meus únicos haters, Sérgio É quando eu falo que o treinamento não precisa ter uma hora não precisa, principalmente quando o aluno quer emagrecer. Não precisa de uma hora. Treinos curtos, tecnicamente correto, intensidade correta é o suficiente. Me dá um estudo científico comprovando isso aí. E eu falo que treino de força, bíceps, isso é muito bom. Mas daqui um pouco, para o aluno que quer emagrecer 20, 20, 20, 30 quilos, ele está preocupado, preocupado com o psicológico dele. Tá? Porque eu acho que o profissional de sucesso ele tem que entregar o resultado antes do aluno desistir. Tá ligado? Tá rolando uma, uma estatística nova. Né? Enfim, o Homérios, você conhece o Almeres, ele é meu parceiro há bastante tempo. Ele, enfim, ele tem muitos dados aí. 67% das pessoas não completam três meses, Sérgio. E 95% não completam o plano anual. Bom, tu deve saber a estatística, isso, um pouco mais, um pouco menos é isso aí. Então, eu creio que o cara, para ter sucesso, tem que, ter, tem que entregar o resultado antes do aluno desistir. Como isso? Não focar na parte física só. Existe a parte psíquica e a parte social que a gente não dá bola, tá? Exemplo. Ah, o aluno vai querer, quer emagrecer comigo. 30 quilos, 20 quilos. Aí eu fico preocupado em fazer leg press 4 de 10, extensor, flexor, rosca direta, tríceps. Só depois que eu meto na esteira eu mando numa ginástica, porque o pessoal da musculação não está muito habituado no que a gente aplica, tá? O odd, hit, essas coisas. O pessoal da musculação convencional não, 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 não tem muita vivência nisso. Aí o Rodrigo vai lá e fala que é o seguinte, cara... Treino de força emagrece? É óbvio que emagrece. Qualquer um sabe que emagrece. A questão é que o aluno, ele não é um estudante de fisiologia. O aluno, ele não é estudante de educação física. Ele está preocupado é com a balança. Ele está preocupado em ter o resultado logo. Né? O logo pode ser um mês. Não, é, não, é, não vai ter resultado em uma semana. É difícil. Um mês. Conquistou o aluno na parte da motivação, porque eu acho que a motivação ela é, ela é muito importante. Eu, enfim, agora eu estava trabalhando, eu acordei seis da manhã hoje para trabalhar umas coisas do tráfego, eu tive que botar uma música, velho. Geralmente, para mim, me motivar, eu boto aquelas músicas épicas, de guerra, sabe? Velho, eu, eu, eu tava sozinho, que eu estúdio a 100% acústico, botei um épico aqui, velho. Da Uau. 6 da manhã até as 10 e fiz tudo que eu ia fazer do dia todo. Me motivei com a música. Então, eu acho que a pessoa, As pessoas, elas têm que ser motivadas. Elas têm que ter um motivo pra ação. O Jerônimo tem, fala muito sobre isso. E, e daqui a um pouco, o aluno que treina o convencional, a motivação dele começa assim e termina o treino assim. A motivação do aluno, ele sempre mais desce do que sobe em treinamento convencional. Então, o Rodrigo fala o seguinte, cara, vamos, vamos fazer o seguinte. O que, que tu acha de tu aplicar treinos mais curtos no primeiro momento, 30 minutos, 20 minutos, para fazer o aluno motivar? Ele está vendo o resultado. Pô, ah, não precisa treinar uma hora? Ah, mas então, vou, então enfim. E as pessoas metem pau. não sei o que, que tu acha sobre isso. Eu, eu concordo.
1: Eu acho assim, eu acho que não é o tempo a mais ou a menos que vai motivar. O tempo ajuda, tá? Porque o tempo é a maior objeção das pessoas. Eu não tenho tempo. Por que você eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu não tenho tempo. É tempo. Então, tempo é uma objeção que se quebra com treinos mais curtos. O que, é, o que a galera tem que entender é que tudo evolui, cara. te lembra? Qual, se, se, se eu botar um carro, um carro, vamos pegar um carro com uma motorização top. Dos anos 70. Tá? Um carro de luxo. Uma motorização top dos anos 70. Vai ser uma banheira. V8 gigantesca. Que vão botar aqui na frente. E, e aquele é o carro. O negócio evoluiu. Hoje em dia um carro de luxo. Não é tamanho. Não é o quanto que ele bebe. Ele pode ter um motor muito mais eficaz. E, e ser mais econômico. Que um carro que tem um motor muito maior. Se a gente comparar assim. A gente consegue entender que o, os automóveis evoluíram. O treinamento também. Só que a maioria das pessoas fica com um histórico guardado aqui dentro, que vem de geração em geração em geração em geração, que quem quer músculo tem que fazer musculação. E tem que treinar uma hora, tem que comer frango com batata doce, tem que fazer esteira ou antes ou depois. Aí o cara pergunta, é antes ou depois? É, é depois? É antes? Pode todo dia? Cara, para de pensar como 1970, 1980, 1990, a gente já está em 2020, 2021. Os estudos vão trazendo formas mais eficazes de fazer o que se fazia antes. E essa é a evolução de, da atividade física. Eu acredito que a motivação de cada aluno, poxa, cada um tem, cada um tem, cara, o seu histórico, seus problemas, suas vitórias, sabe? Então assim. É, eu, eu não sou contra o treinamento moderado e de longa duração. Eu juro, Rodrigão. Eu não sou contra a musculação. Eu não sou contra. Não sou contra. É, é, e, e não gosto de meter pau na modalidade. É, e não estou dizendo que tu meteu pau, tá? Não, não entendo isso. Não, eu,
0: meto, eu meto pau nos profissionais mesmo. Não na, meto, não na modalidade. Por incompetência dos profissionais. É isso Exato. Nunca meto pau na esteira. Nunca meto pau na musculação. Meu treino dura uma hora e meia, Sérgio. Eu treino uma hora e meia. Eu sou atleta de levantamento de peso, fui campeão gaúcho em 2015. São duas horas de treino, são dois. Eu amo treinar força. Só que a incompetência dos profissionais, e não tem empatia, não tem empatia. Pelo amor de Deus, meu aluno tá tá 30 quilos a mais. Ele já tentou quatro vezes treinar. Eu não é... posso fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Não Mas posso. Isso tem em qualquer lugar, entendeu? Isso tem em
1: qualquer profissão. O cara
0: vier pintar Era... paredes aqui em casa, velho.
1: Vai ter um cara que vai fazer assim. Ou eu vou te dar um exemplo. O cara veio aqui tinha que arrumar dois três ar-condicionados. É, eu, eu, eu precisei de três caras. Porque o primeiro veio, viu que a bronca era grande, porque era, era um negócio aqui é, de outro mundo, ele disse, né? Então que é absurdo, nunca mais voltou, não me respondeu. O segundo marcou e nunca veio. Até hoje eu não sei por que ele não veio. Velho, o terceiro veio, cara, e me arrumou muito mais do que dois três ar-condicionados. O cara veio e comprou a bronca e deu um probleminha depois. Ele estava aqui no outro dia, ele veio de novo. Isso tem qualquer coisa, né? Agora, a modalidade, qualquer atividade física que você quer fazer, que, que, que qualquer um quer fazer, seja para emagrecer, para ganhar massa muscular, é claro que tem é, focos diferentes dependendo da modalidade. Teve né? um, um, uma, uma que mandou para mim com... Ah, estou 40 quilos acima, é, nunca treinei. Posso fazer crossfit? Pode, cara. Mas tu vai poder fazer crossfit se tu tiver um professor muito top que compre o seu emagrecimento. Porque se ele te botar no bolo, no ódio com todo mundo e olhar pra ti e falar vai, vai, que é
0: o professor... Vai se da... machucar, ferrou. sabe professor eu, do... eu, eu sou do cross. Eu sou do cross e falo isso. Não é o cross que vai machucar. Não. É a cross... incompetência do cara que tá dando aula. É a incompetência crossfit. da metodologia do box. É, porque daí o cara chega e diz assim porque o crossfit dá
1: muita lesão. Ah, velho, como dá lesão? Quem é que tá. O CrossFit é uma metodologia, o professor tá lá. É o professor que tem que saber conduzir. Para de queimar a modalidade, a modalidade é animal. É animal. Ah, mas o yoga. O yoga também é animal, cara. Só que pega um professor bosta de yoga. Pega um professor bosta de Pilates. Sabia que Pilates, cara, é, na, na minha, na minha cabeça, Pilates era pra velho, Pilates era pra quem queria se alongar. Era isso, há muito tempo atrás. Até que eu fui estudar, velho, que eu fui conhecer, que eu fui experimentar. Eu achava que era coisa pra velho, que era só para
0: se alongar. Cara, é o um profissional, velho. Tá louco ah, Pilates, tá que que eu tive estúdio de Pilates dois anos antes da Gol 21, né? Antes da Gol 21, é. eu fui dois anos com estúdio de Pilates. Só que eu já tava mais indo pro lado do funcional. Era Pilates funcional, a bagaça. Era eu, o Ricardo, meu sócio, e tinha uma fisioterapeuta a gente tava aplicando mais, a gente ia pra praça com a mulherada. já não Chegou a hora de fechar, vendeu o Pilates e abriu a Gol Porque a gente já tava já saindo do... Mas, cara, Pilates, tu, na maneira que tu aplica, cara, o método que tu aprende Cara, é muito difícil, velho né? é... É,
1: Mas assim, deixa, deixa eu lançar um primeiro Que até agora eu não lancei um primeiro erro aqui Só que, só que tem tudo a ver com o que tu falou é, Que é o lado da motivação Eu, eu trouxe como propósito, tá? O propósito, que é, é... Eu sei que muita gente pode achar... Ai, propósito, propósito, é batido. Cara, mas se tu não tem motivo quando tu acorda de manhã... Falei outra na é minha vida. live isso. Não adianta, entendeu? Sem motivo... Sem motivo... Tá. O cara que tá pensando... Ah, não, vou começar... É, eu te juro, velho, eu tava na faculdade. Eu, desde o primeiro semestre trabalhando... No oitavo semestre, uma colega conversando com a outra... E eu do lado, ela dizia assim... Ah, último semestre, Tá? Ah, eu acho que, sei lá, acho que eu vou, vou procurar uma academia para trabalhar. Oitavo semestre, cara, eu estava desde o primeiro. Quem tu acha que é mais bem sucedido na área hoje? A que estava pensando no último semestre se ela ia fazer alguma coisa ainda, ela ia ver.
0: Ou que e, já... a mesma... e ela, pode ter certeza que é a mesma pessoa que bota o sonequinho na hora de acordar de manhã. <risos> é, é. Cara, é, eu, eu sou Neca, velho. Foi uma das piores criações da, da humanidade, eu acho. Porque o cara bota pra acordar. Pra viver. Pô, é. viver a vida, vou viver o dia. Não, mais 10 minutinhos aqui. Mas, ah, cara, que comportamento procrastinador te alimenta a tua mente. Nunca usei. Não? Não, vida. Com... Não quero acordar. Eu quero dormir. É. Eu quero vegetar na cama. Cara, são comportamentos que a gente tem que, cara, assassina a nossa produtividade, né? Querendo ou não, o pessoal nem percebe isso. Quando vê, já tem 30 anos, quando vê, tem 40 anos. E, cara, a vida acabou... Eu não sei quem é que fala. A nossa vida é muito curta para ser pequena. Mário Sérgio Cortella fala isso. Olha só. Então, assim, quem não tem motivo, quem não tem propósito,
1: desiste. E tem uma, uma parada aí que é a seguinte. Para começar, é preciso ter, é ter um motivo. Que é o, o motivo, a motivação, é o, é o se mover. É partir para ação. E, certamente, é, se faz coisas que que talvez nem se curta fazer. A gente faz coisas que não curte fazer, mas a gente está motivado pelo propósito e pelo resultado. Por isso a gente faz mesmo sem ter vontade. Essa é a motivação quando se começa. Só que depois tem um próximo passo. Como é que o Sérgio começou lá em 98 e esse cara está em 2021, maluco ainda aí, fazendo live, fazendo não sei o quê, gravando vídeo novo, indo para lá, e para cá, como? Porque para continuar, eu preciso dar um passo além. Eu tenho que sair dessa motivação e entrar em entusiasmo. entusiasmo. Ele é diferente da motivação. A motivação ela me move, mas o, 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 o entusiasmo, cara, o entusiasmo faz eu avançar, né? ele faz eu continuar, faz eu, eu, eu persistir. E esse entusiasmo ele vem com o progresso. O que mais estimula o ser humano é o progresso. E se eu não tenho progresso, é questão de tempo para eu desistir. Se eu pego uma pessoa que quer emagrecer e ela fica um ano comigo e não perde nem um quilo, talvez ela nem fique um ano, né? Como tu disse, fica três meses, fica dois, é a média. Por quê? Porque não tem progresso. Quando eu divido é, e, e, e mostro para quem está junto comigo um progresso diário, por isso 1% melhor a cada dia... Caramba, cara Eu fico feliz porque eu consegui pelo menos terminar aquele treino. Ah, foi do modo adaptado Saltei menos, agachei menos Levantei menos peso Fiz mais devagar, mais rápido Não importa, cara Eu já tô melhor do que antes Que eu não conseguia nem pegar naquele treco Não conseguia nem agachar, nem fazer E, e esse entusiasmo, ele contagia, cara e quando ele contagia Pronto, é questão de, 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 de entender que, que não é por um período É pro resto da vida é, eu, 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 eu fico dando risada quando eu vejo a galera dizendo treina, é, treina por dois meses, treina por três meses. Cara, vai treinar pro resto da vida, velho. Treinar não, pro resto da vida, da vida, cara. Vida, e, cara. E, e não é só o treino, né? É, é o tudo. Por isso... Ah, outra coisa que eu queria dizer quando tu falou ali que a galera pensa muito só nos treinos. Por isso, eu me tornei um, um treinador físico comportamental. Porque são seus comportamentos que criam seus padrões e são seus padrões que criam você. E esse... Os seus resultados vêm pelos seus padrões que foram formados pelos seus comportamentos. Não tem erro, cara. Se você sempre faz isso, o resultado vai ser esse. Se você mudar para cá, o resultado vai mudar para lá. É questão de ajuste. E com treinamento físico um comportamental, eu consigo tirar o foco só do físico e mostrar que se não ajustar os comportamentos, o resultado não vai vir. Se vier, não sustenta. Quem pensa só no físico, pega o resultado, até pode alcançar o resultado, porque realmente focou lá e fez, mas não sustenta, cara. Não sustenta e eu acho que a grande sacada de transformar alguém é realmente transformar, não é só mudar. Porque quem muda, desmuda. Ah, fiquei... olha como é que eu tava, Zago. Olha como é que eu tava ver um passado. Olha aqui que legal como é que eu tava. Olha como é que eu era. Aqui no meio tá como que eu tô. Só que como que eu tô tá pior de como que eu era. E aí o cara me mostra mas olha minha barriga como é que ficou. A ah, minha barriga, cara Eu nem olho para essa foto Eu digo, pô, legal, velho, mas e aí? O que que aconteceu?
0: É. Por, que que...
1: Pô, por que que não manteve? Por que que não sustentou? Não gostou? Não quer? É por opção? <risos> ai, 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 chega a ser engraçado, né, cara?
0: O cara é. ama... A disciplina, né, mano? A disciplina, pra mim, é um dos principais pontos, né? É, nós temos que ter disciplina Até porque vai ter dias que a gente não vai estar motivado só que a disciplina, ela ajuda nos dias que a gente não tá motivado, né? É compromisso, é comprometimento contigo mesmo, é comprometimento com, teu, com a tua meta, com o teu propósito que tu falou. Cara, as pessoas não têm meta. Tá? E, e eu aprendi também que meta, o fato de ter meta, não adianta bosta nenhuma se você não tomar decisões hoje. Mas a meta é importante. Total. Tu tem meta de faturamento no ano. Tu deve ter meta de faturamento, deve ter meta de alguma coisa com a tua família. Nós precisamos ter meta na vida. Só que a gente tem que focar no processo hoje para conquistar a meta o que está que fazendo hoje para conquistar a tua meta né e os profissionais não tem isso tá não sei se para falar algum erro tem um outro erro aqui que eu posso falar agora ou tu quer terminar o raciocínio cara não acho que foi ótimo esse aí eu tô pronto para falar o segundo também segundo ignorância que... segundo erro é ignorância Olha aí. boa o que, que é ignorância não ter conhecimento é ter algo e eu não ter conhecimento eu não saber botar em prática a ignorância, para mim, é, 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 ainda vou falar isso na Fábio Ensinador semana que vem, é um dos principais equívocos, erros, meu, burrices, é a tal da ignorância, é não ir atrás de conhecimento. O cara que fica dependente da faculdade, meu, vai ser medíocre, ponto. Medíocre. É, teve um outro post também que eu fiz, que até, até uma colocação, se o cara olha só o vídeo isolado, realmente pegou mal. Eu falei assim, o cara mandou uma caixinha de pergunta, comecei a faculdade! E eu respondi, caixa de perguntas, o cara geralmente faz uma piadinha, né? Deus te abençoe, brother, porque não vai jantar bosta nenhuma. <risos> respondi assim, tá, meio grosseiro, beleza, baixei, postei no Reels. Mas eu postei no Reels com descrição. Ó, ah. não adianta nada pra quem quiser ter sucesso. Sucesso não adianta bosta nenhuma. Vai te ajudar pra que nem o Caio Insignorete falou segunda. É que nem o CNH vai te dar a carteira de trabalho, vai te dar a carteira de motorista. Agora, tu quer aprender a dirigir? Vai dirigir, velho. Vai, trabalhar, vai, vai estudar mais, vai trabalhar, né? vai... Enfim. A formação, ela te ajuda, tá? Ela não te destaca, ela te ajuda. É,
1: é, dizer que não vai ajudar bosta nenhuma, ajuda, ajuda. Mas não é o que vai te trazer sucesso, concordo. A formação, a formação tem um papel de ensinar a mesma coisa para todos. A formação é uma forma. Como se eu fizesse uma forma. Todo mundo que entrar aqui nesta forma quadrada vai ficar quadrado. Essa é a formação que você aprende na faculdade. Adianta? Adianta.
0: Para médio? Não é o
1: top. O top é muito mais. Porque é, agora que se tem a habilitação, CNH ótimo, agora que você tem a habilitação legal... Mas se não ficar bom num monte de coisa que tem ao redor, não tem. Se não buscar outro tipo de conhecimento, se não criar... E aí eu vou chegar no meu segundo ponto que eu queria falar e acho que a gente está bem sintonizado aqui, mesmo sem ter combinado nada quando tu disse que é ignorância. É método, velho. Método. O profissional ele tem que ter método, cara. Os personal treino vão dar aula e o cara chega lá sempre com, a, com, a, com a coisinha pronta na mente dele.
0: Monta treino indo. <risos> Monta treino do trânsito. <risos> e o cara, o método dele. Olha só, se
1: tô eu e eu aqui, qual é a diferença minha para dele? Talvez eu tenha o meu método, tem o dele. A gente não tem o mesmo método. Não é todo mundo igual. Ah, mas ele trabalha com hit também. Tudo bem. Ele trabalha com hit também do jeito dele. Eu, do meu. Ah, mas o cérebro, ele faz por musculação. Eu também já fiz muita musculação. Já trabalhei muito com musculação. E eu costumo dizer para quem treina comigo que até hoje eu faço musculação, velho. Só que eu faço musculação com o peso do corpo, cara. Eu não faço musculação no leg press. E eu não sou contra isso. E às vezes me dá vontade? Me dá. Claro que me dá vontade. Até pra eu ver como é que eu tava tudo. Ah, mas é, é o que tu gostaria de treinar todos os dias no leg press? Não. Não é. Mas eu não sou contra. Não é porque eu não... Eu, 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 eu não quero fazer todos os dias, que eu, eu sou contra. Eu só, eu só consigo, hoje, com as técnicas que eu tenho, é fazer com o peso do corpo e ter os resultados que eu tanto quero. E a galera que está junto comigo também, porque não é uma coisa só minha. Não, o Sérgio, faz faço isso porque isso, 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 por isso que ele tem os resultados. E a galera que faz também, e que tem resultado também, e que vem junto. Por quê? um método. Metodologia é o conceito metódico de mostrar para as pessoas como que se faz algo. E como é que um professor não tem uma metodologia? Se ele é professor, é o cara que vai ensinar. Ele ensina como? Sabe que a maioria dos professores, e não é só professor, tá? Estou falando é, profissionais em geral de qualquer profissão. Cara, como é que você faz aquilo? Os caras não se dão conta, não tem como colocar no papel, não conseguem, acham que é impossível passar a metodologia para o papel, mas nunca tentaram. E eu falo isso com muita propriedade, porque durante muito tempo eu fui resistente a trazer, a passar para o papel a minha
0: metodologia. Só que como eu não passava para o papel a metodologia, como é que eu ia ensinar outro? Talvez o fato de ter tido um espaço físico te ajudou muito isso. eu me lembro na época, não me lembro que eu fui... Tu me falou uma coisa do teu método, que, eu, que na, na, na hora assim, eu fiquei meio que curioso. Como é que era o método da, da academia física mesmo? Tu me comentou, uma dia eu me esqueci. Como é que era o teu espaço físico, o método? Eu, eu, fazia o, eu fazia
1: a mistura das artes funcionais. Eu faço até hoje, né? Eu faço a mistura das artes funcionais, como se fosse o MMA é, da física. Então eu pego pilates, pego yoga, pego crossfit, pego
0: calistenia, pego musculação e ajusto tudo em um treino. Não, mas eu acho que era, era todo mundo treinando mesmo. Não me lembro, velho. Alguma coisa que me chamou a atenção. Não me lembro agora. Mas, enfim, o espaço físico, lidar com as pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, te dá uma baita... Uh, certeza. Aí tá, aí, tá, aí tá o trabalhar. Quando a gente falou lá no início, estudar, trabalhar
1: e praticar. Cara, olha que loucura, Zá. Aquela época que tu me conheceu, eu cheguei a dar aula para 20, naquele espaço que tu foi lá, eu, só eu de professor dando aula para 20, só que nesses 20 eram 10 treinos diferentes. Eram 10 treinos diferentes para 20 pessoas e um professor. Como? Cara, para eu te explicar como que eu fazia isso, cacete, é uma, um método, com método é... consegue. Só que, para eu chegar nesse método, eu comecei dando aula para um eu comecei dando aula, Abrão. Eu não tenho. Se eu pegar hoje qualquer professor que está entrando na faculdade, que nunca deu aula, tá cara, o cara tá picando de vontade, o cara tá enlouquecido. Ele quer, quer se tornar pessoa de educação física, mas ele nunca trabalhou. Ele Ah, até pode ter treinado, tá? Treinado ou não, vai ser diferente isso. Mas se eu largar esse cara lá naquela sala de 2016, com 20 caras, homem, mulher, gordinho, magrinho, querendo ficar forte, querendo ficar. É mais magro, é cara mais agitado, menos agitado, é que sabe treinar, que não sabe treinar, primeiro dia, cara, que que esse cara vai fazer? Não tem como. Mas como que tu conseguiu, Sérgio? Porque eu comecei dando aula para um porra, tu dava aula para um, aí eu fui aprendendo com aquele um, o próximo um era diferente, eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, até que
0: chegou o ponto que eu consegui misturar todo mundo e tá tudo tranquilo.
1: Mas
0: aí vem a então, experiência, vem a, prática, a não, prática. É, a prática, experiência, tipo, tu falou um ponto que eu sempre abordo, inclusive na FAB, de eventos que eu organizo, eu ensino a minha metodologia para eles. Eu dou uma sugestão, ó, tá aqui o norte, agora te vira, meu velho, cria o teu. Tá aqui, tá aqui uma sugestão que está dando certo, né, podendo ser aplicável em qualquer lugar, porque eu até, até perdi o fundo da meada, mas eu acho que o profissional de hoje ele tem que ser híbrido, eu tô falando híbrido da palavra há bastante tempo. Híbrido, o que que é? O método que eu vejo né, que eu divulgo, o método tem que ser aplicável no presencial e no online hoje em dia, conforme a pandemia que veio. Eu acho que o profissional para ter sucesso hoje, né, para tem que ter o presencial online e ele tem que ser aplicável na musculação e em casa, na praça. Eu acho que se o cara conseguir ter um método aplicável nesses quatro ambientes, quatro situações, o cara tá tende a ter sucesso. É claro, depende da carisma, depende da empatia, depende enfim, de intensidade, de regularidade, tem... depende de vários fatores. Não né? existe uma coisa só que vai fazer a pessoa ter resultado. Mas eu não sei se tu uh, concorda com isso, enfim, mas a questão do híbrido, né? Assim, a... Eu estou usando a palavra híbrido porque é o que vem é, na cabeça. Mas eu é o vou cara ser... ter um...
1: eu vou ser bem sincero contigo. Eu fechei a porta da minha academia em 2016 lá, quando eu não consegui vender.
0: <risos> mas, mas tá ligado que eu te liguei para vender a minha, lembra? Uhum. Cara, eu vendi, velho. Só que deu uma pandemia não. no mês seguinte. Uhum. casa caso é, mas olha só. Eu, desde 2016, não dou aula
1: presencial. Sabe? Eu não dou mais aula presencial. Eu me posicionei para o online e a aula presencial eu não dei mais, desde 2016. Fiz muito evento, vou em muito lugar, que eu lido com as pessoas, que eu estou lá junto, é que a gente treina junto, mas o, o, o Sérgio é o meu personal, que vem aqui na minha casa e faz comigo? Não, eu não quis mais isso. Aí Foi, é, é, eu não, é, é, foi opção por opção, posicionamento, e estou buscando outras coisas. Fiz durante muito tempo, fiz de 98 a 2010. É, fiquei um mês ligando e desligando esteira, seis meses como instrutor. O resto disso, eu era personal trainer. Em 2010, eu fui para o funcional e eu não fui mais é, é, personal trainer. Mas eu fiquei com funcional de 2010 a 2016. De 2016 para cá, eu sou online. Eu migrei para o online. É, Por que eu não senti falta do presencial? Primeiro eu, eu, primeiro, eu comemorei. Porque eu vivi a vida inteira fazendo isso e eu ganhei minha liberdade. Então... Sim. Primeiro eu ganhei minha liberdade. Depois eu comecei a sentir falta. Então, para eu voltar, ao invés de eu voltar da aula, eu comecei a fazer evento. Os eventos me alimentavam. Porque, cara, a gente precisa daquilo ali. É, é, cara... é característica,
0: característica Mas... do professor. O teu Car... ciclo está muito parecido com o meu. Agosto do ano passado, agora a gente está em agosto, né? Faz um ano, setembro chegando, enfim. Faz um ano que eu parei de dar aula de personal. Eu fiquei até ano passado, agosto Foi o tempo que eu aguentei né? Com o digital, eu, eu, eu ajudo minha esposa também Enfim, em agosto eu parei de dar aula de personal Em fevereiro, antes da pandemia Eu fechei minha empresa física Eu, eu, eu fui focado porque era o que estava Batendo no meu coração Então a gente tem uma história parecida E cara, sem mentir Eu fui fazer uma gravação de um churrasqueiro Lá no condomínio, na atmosfera pessoal da atmosfera lá Fui fazer uma gravação, da dava aula lá né? um dos lugares que eu dava aula. O cara me deu uma vontade de dar aula presencial de novo, que não tem noção, velho. E mas... como é que estão tá as aulas? E o professor, que indiquei, Como é que está? <risos> uma
1: só. Uma só. É uma, uma só.
0: Um dia. Um dia só. É tá cara hora, e, e, e faz total sentido o que tu fala.
1: É, mas aí que tá. Eu, só que o um evento
0: me alimenta com isso. Porque eu faço um
1: evento. Aí no evento tem aquele monte de gente, aquela coisa, tem contato, tudo. Velho, mas essa liberdade, eu, eu, eu é, aí é a opção de cada um, né? Tu disse no início, não tem certo, não tem... Não Vai ter o um certo e o um errado, cada um escolhe, cada um, cada um vai atrás do, do, do que acha que, que merece, que quer, sei lá. Mas eu, eu, eu busquei isso aí e, e, e tá super bom, tô super contente com o que tá acontecendo na profissão. É, é, fico louco quando dizem que educação física é uma bosta, que não dá dinheiro, que não faz isso, que não. Cara, qualquer profissão não dá dinheiro se você é um bosta. Em qualquer profissão não vai dar dinheiro. Não pensa que se você for um advogado você vai ganhar dinheiro, porque tem advogado que ganha um salário mínimo tem advogado que ganha milhões. E isso é em qualquer profissão. Então, para ah, que a educação física é bom... Ah, a... Sérgio, eu não sei o que eu faço, eu amo educação física, mas minha família disse que não dava dinheiro. A minha também disse para mim.
0: Não vai fazer isso. Não dá dinheiro. Pois é. Como meu pai, até três anos atrás, falava, meu filho, eu falei para tu ficar em CLT. Eu falei para tu ficar <risos> uma empresa de carteira assinada. Minhas nunca... Minha carteira nunca mexia na minha carteira. É, não vai é. assim, fazer um concurso público Cheguei a fazer aqueles cursinhos na CF Ali na Farrapos CS, é. né? CFC, outra coisa Enfim, tu deve conhecer na Farrapos Perto do centro ali, tem uma escola de concurso Cheguei a fazer, velho, um ano Enfim, é. então, não vou falar isso Porque é aí que vem um dos grandes problemas não, Deixa eu fazer um comentário se eu não esqueço A tá. falta de método Sabe a prova que as pessoas não têm o método, Sérgio? Tu deve ter uma estatística melhor do que eu Quantos percentual do Brasil são obesos? Não, melhor, sobrepeso. Não precisa ser obesidade. Quantos por cento da população brasileira tem sobrepeso? Tem essa estatística? Cara, ah, número correto não, mas
1: é pela primeira vez
0: que a obesidade mata mais do que a fome no mundo. Tá. E o profissional de educação física não tem um programa de emagrecimento para oferecer? Não. Como? Né? Independ... Alta. Pode ser em casa, musculação, não sei, em qualquer lugar, até num motel. Tu não tem um programa de emagrecimento para oferecer pro cara que tá te procurando, pedindo socorro. Me ajuda que eu vou morrer, me ajuda que o médico vai falou que eu tenho que, eu tenho que emagrecer porque a pressão alta tá aqui e eu vou morrer. É. E o cara... Ah, não, vamos lá, vamos esteira na... a esteira aquecer. enfia na esteira, velho. Falta de método, cara. Isso aí tá assassinando a valorização. É. Não, a gente nunca foi valorizado de uma maneira geral, pela população. Os olhos da população, eles nos enxergam como... Cara, mas aí, aí Rodrigão, aí, Rodrigão,
1: é, é, eu, tenho, eu tenho um, um treinamento todo para professores também e que eu estou trazendo de volta agora e, e tem um ponto que eu falo muito para a professora, antes de eu falar é, é, o próximo ponto que... É, é, dos erros do personal, tá? Deixa eu tocar nesse ponto que eu nem tocaria, Banda. mas que, como tu tocou aí... É, é bom bem. porque a gente esquece, né? É, como muito tu tocou aí, que é, que é muito bem É a questão de posicionamento tá? Posicionamento é Achar que a sociedade Olha o professor como um professor Pobre Que trabalha muito, ganha pouco é, Que vai ser um eterno vendedor de horas é, é posicionamento Quando eu disse que em 2016 Eu deixei de ser personal, foi por quê? Porque eu busquei um posicionamento diferenciado Não importa se o cara vai me oferecer Sei lá quanto em dinheiro não, Eu não vou ser o personal dele ele não vai me abraçar e vai dizer, meu personal, porque eu não vou ser. Ele pode ter o dinheiro que ele tiver. Eu, tava, eu me lembro que eu nem estava tão bem e um cara me ofereceu é, 10 mil reais por mês para ser personal dele, três vezes por semana. E eu disse, cara, não é o dinheiro, velho. Eu quero outra coisa, não é isso que eu quero. Não é o, o ser o teu personal por 10 mil reais. E aí eu sei que se eu falo isso aqui, tem um monte de personal que fala, porra, um cara te pagando 10 mil reais... É para fazer três, de semanas eu ia correndo. Sim, velho, mas são situações diferentes. São tempos diferentes. São realidades diferentes. São objetivos diferentes. E eu já trabalhei. Por 180 reais por mês. Se eu estivesse lá ligando e desligando esteira, e um cara chegasse para mim naquela época e dissesse para mim assim: Cara, eu te dou 10 mil reais para ser o meu personal. Cara, eu ia ser o personal, o motorista, eu ia lavar a roupa dele, eu ia encerar o sapato, eu ia, eu ia fazer tudo, velho, por 10 mil reais naquela época. Mas quando eu fui é, é, na jornada, fui crescendo, fui tendo a clareza do que eu quero e da onde eu consigo chegar e o quanto que eu faço bem, o quanto que eu transformo, o quanto que realmente eu mudo as pessoas que estão junto comigo. Quando eu comecei a dar noção disso, eu comecei a perceber o quanto que eu valia. E não é o, 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 o eu ser o, o, o teu personal agora é, e, e focar só em um. O meu negócio é muita gente. Eu, eu ampliei o campo de visão quando eu entendi que eu posso ajudar a gente lá no Japão, cara. O cara está comigo, o cara é japonês. Eu comecei a fazer, fazem dois meses, eu acho, aula de espanhol, por quê? Porque o meu treinamento vai pra todos, vai pra toda a América Latina, vai pra todos que falam espanhol, mais Europa que fala espanhol. É, espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, então eu vou, eu vou botar tudo em espanhol. Tô fazendo aulas de espanhol, é direto, é direto, é direto, já tô falando bem, cara. Já me destravei, vou começar uma sequência de lives em espanhol. Vou começar... Sequência de lives em espanhol, mas para quê, maluco? Seu Se público é português, cara, é, fala português. Tem gente pra cacete que fala espanhol, e o público é de quatro a cinco, seis vezes maior. É um absurdo em relação à internet. Facebook são seis vezes
0: mais que falam em espanhol do que a tua português. meta. A nossa, a minha também. A, a, a nossa meta não é o teto, né? A nossa meta é o chão. Tu pisa na tua meta. Se tu, tu dominou o Brasil, porque não dominar Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal? E... Eu tenho gente no mundo inteiro, entendeu? Eu tenho gente no mundo inteiro e assim, eu não vou, eu, eu não quero focar em um. Porque assim,
1: entenda que quanto mais pessoas você transformar, mais você vai receber de volta. Se eu transformar a vida de um, eu vou receber por um. E se eu for dependente desse um, só desse um, o dia que esse um for tirar férias e não me pagar, eu tô ferrado. Então eu, eu, busquei, eu busquei ampliar. Claro, Personal é um. É, é, tem muita gente que segue carreira de personal. O cara quer ser personal a vida inteira. Tudo bem, cara. Tudo bem, foi a escolha dele. Ele quer ser personal a vida inteira. O objetivo dele é cobrar mais caro, é dar aula para celebridades. Ótimo! Só que não era o meu. Não é o meu. O meu não era esse. E foi por isso que eu optei. Por, por vir pro online e atingir o maior número de pessoas, agora o próximo objetivo é entrar em espanhol, e assim vai, o próximo vai ser em inglês, e assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo para abraçar o mundo, entendeu? Só que o cara que quer ser um personal o resto da vida, ótimo. O cara que quer ser instrutor o resto da vida, ótimo. Eu tive amigos que ficaram 20 anos na instrução, velho, recebendo o salário. Por quê? Porque o salário pra ele tá bom, sabe
0: aquele cara que gosta do garantido o golzinho bolinha 1998 <risos> tá o suficiente pra ele não precisa mais, é o gol bolinha deu pronto, o golzinho ali Delta.
1: ele tem a namoradinha dele não precisa ter filho, mora num apartamentinho tá o bom, pinhal,
0: tá no sábado domingo, na casa dos avós isso aí,
1: tá, tá certo, o salário, tá bom cara, é... velho é a escolha dele, que não seria a minha mas eu respeito ele, vai lá
0: tá ótimo pra ti. pra mim não tá por isso que eu tenho os resultados Mas daí não vem reclamar do Crefe, não vem reclamar de Deus, do Rodrigo que só fala merda, do Sérgio Bartoluzzi que acha que só calistenia, sei lá o que não sei o que, e falar do dono da academia que paga pouco, não vem reclamar. É, é aquela não. coisa. É. Nós temos atitude, a gente tem que plantar hoje a semente para colher lá. Se hoje está colhendo, Sérgio, é porque tu plantou lá em 2015, tu plantou quando tu decidiu abrir, a ligar a esteira. Lá tu começou a plantar a tua semente. Lá, a teu... decisão de olhar a esteira, tu foi totalmente com empatia, tu olhava aquelas senhoras, aquelas senhoras não é possível aquilo lá, velho. Mas ninguém dá atenção não, lá? Não. não, não, não. Tá lá. Empatia, <risos> velho, te colocar no lugar das pessoas, né? Se tem, a gente olha dentro da nossa família, tá? O teu pai não treina, o teu tio não treina, tá, tu, tu, tu incentiva, pelo menos, né? O teu papel como profissional de educação física é incentivar as pessoas a treinarem. Eu acho que isso é o mínimo, tu incentivar as pessoas a treinarem. É fazer com que as pessoas que estão na tua volta, pelo menos, tente, tu faça a tua parte. Mas nem isso a galera faz, né? Tem certeza absoluta, eu, 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 eu tenho uma pesquisa, eu, eu sempre largo pesquisa, né, nos meus eventos. Eu tenho 38 mil respostas em dois anos, que foi quando eu comecei a, a, a colher. Né? Pô, 38 mil respostas é bastante Que a maioria não responde né? uh, Meu, 88% Das respostas não tem 10 alunos 88, Sérgio Apenas 5 tem mais De 50 alunos Cara, que loucura, velho, num país Quantos milhões tem nesse país, velho É o mesmo cara que, é que eu, eu dou exemplos de situações Na academia, quer ver outro exemplo que eu dou Na, na academia? Um já falei o aluno, tu tá lá dando aula pro, 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 pro fofo lá do condomínio. Aí o próximo é a Betina. A Betina ápice, cancelando eu comemoro. Pá! Ô, ô, Rafael! Cara, futebolzinho vai rolar, tu aí daí, beleza? Que bom que a aluna cancelou, falou! Cara, sabe quando que foi o ápice do meu sucesso? Foi quando o aluno... Eu não atravesso se tem nome, mas eu não gosto de citar dele, até porque ele é advogado. Mas é, é, eu citei o nome do, do fulano que de fato aconteceu ele começou a cancelar as aulas e eu quero ser conhecido como um cara que traz resultado o cliente falou eu cheguei no ápice quando eu não estava dando bola mais por dinheiro e sim por resultado que eu estava exercendo ali dentro eu quero ser uma referência eu quero ser o melhor da onde estou eu acho que a gente tem que se acostumar a dar o nosso melhor naquilo que você que nós temos hoje não o possível ah machuco o pé vou no médico vou fazer o meu possível Hã? não eu quero que tu faça o seu melhor Beleza, eu tava dando o meu melhor, eu queria entregar resultado. O aluno começava a faltar uma semana, aí vinha na outra, aí eu falei assim, ó, ô Pedrinho, ó, seguinte, tem fila, tem pessoal que tá querendo teu horário, Teu horário aqui já dava aula para quatro pessoas ao mesmo tempo. dando, Eu já estava no nível de dar quatro aulas ao mesmo tempo, no perço normal, não era espaço físico, tinha a Gol 21 e eu tinha o meu perço separado, dava aula para quatro. E eu cheguei para esse quarto do dia, do horário, né? Cara. Ou tu começa a treinar, ou eu vou ter que liberar teu horário e eu te indico para outro profissional. Porque eu quero ser conhecido como o cara que entrega resultado. É que não conhecido com o cara que tem aluno que cancela o tempo todo e não tá tendo resultado. Porque é natural, é. A falta de regularidade, e o cara já come errado, não vai ter resultado. Meu, o cara nunca mais faltou. Nunca mais. vai depois, posso ah, eu comecei digital, tudo aí, enfim. Mas, cara, eu... o que que eu fiz? uma arrumar...
1: Falando nisso aí que tá falando, tem uma propaganda que tá rolando na televisão agora, que aparece direto para mim, porque eu, eu, eu só assisto, assisto um jogo de futebol ou de basquete, eu não fico, a televisão que eu vejo é isso, é, é jogos ao vivo. E aí passa, é, nela sempre passa uma lá que é com é um esse ex ex-jogador, com o Denilson, que, que ele tá assim, daí ele olha no celular, cancelaram a reunião, ele fala, deu green! Ele comemora, porque cancelaram a reunião. E toda vez que eu vejo essa propaganda, eu digo assim... Cara, a reunião devia ser uma bosta, né? Porque se eu, se eu combinei uma reunião é porque eu tenho uma coisa para fechar, eu tenho uma coisa para acertar. Quando cancelam a reunião que iam fazer comigo, aliás, cancelaram ontem uma, cancelaram outra hoje. Cara, que merda. Eu digo, porra, eu me, eu me preparei toda para essa reunião, tô pronto para essa reunião e não vai ter. E o cara lá na propaganda tá é,
0: comemorando. É bem, é, é bem isso aí, né? É bem que comemora o aluno que não vem. Esse era um exemplo. Quer ver um outro exemplo de profissional que com certeza tu já presenciou isso eu já fui essa pessoa o aluno tem tem umas tem as duas senhorinhas lá as duas senhorinhas e tá eu e tu conversando A gente, aí aí chega tu fala não vai atender elas lá não vai atender tá pagando para academia não tá pagando para mim deixa elas lá elas estão pagando para academia não pagam para mim se fosse tivesse pagando para mim tudo bem isso ah, isso acontece é. Isso acontece na época da
1: instrução, né? Que o cara
0: é instrutor. É a época da instrução, isso. Ele não tá pagando para ti, tá pagando para academia. Não. Mas aí eu vejo, só pra completar o raciocínio, eu vejo que é muito pelo contrário, Sérgio. Não, exatamente pelo fato que ele não está me pagando é que eu tenho que dar o um máximo de atenção. Porque, ao longo prazo, a tendência é que ele se torne o meu aluno de personal. E não cara, o oposto.
1: Cara, é, eu, eu, eu Quando eu, eu comecei na instrução, foi um mês depois de ligar e desligar a esteira, de é um... Eu não sei o que eu era, cara, eu era um ligador de esteira, né? Vamos, vamos botar uma, uma função pra mim, eu era um ligador da esteira. Depois de eu ficar um, um mês de ligador de esteira, eu fiquei seis meses como instrutor. Seis meses. Seis. Por que, que eu durei só seis? Eu pedi para sair porque no horário da manhã, das sete ao meio dia e meio eu tinha, em média, cinquenta atendimentos, enquanto que a minha parceira e o meu parceiro atendiam dez, doze. Eu sabia o nome e o sobrenome de todos. Eu chamava pelo nome, eu sabia o nome e o sobrenome, porque eu sempre anotava. De início eu anotava, então eu sabia nome e sobrenome. Porra, eu chamava a senhorinha pelo nome e o sobrenome dela. Depois eu já perguntava do filho dela, do marido dela, porque ela ficava me contando as histórias. Eu sabia tudo, cara. Eu atendia pessoas. Quando eu me dei conta que eu, só eu, eu trabalhava, os outros trabalhavam muito menos, a gente ganhava a mesma coisa, porque essa que é a malandragem do que está encostado. A gente trabalhava das 7 ao meio-dia. Ah, não, a gente não ganhava a mesma coisa, não. É, minto, eu ganhava mais. E eu ganhava mais, sabe por quê? Porque o salário era assim, ó. Era 180 mais 60. O 60 era para fechar 240. E esse 60 só era pago se tu não se atrasasse se tu não se encostasse nos aparelhos para conversar e, sei lá, se tu não tomasse nenhuma advertência. Eu nunca tomei, então eu sempre ganhava 240. Os outros era direto. Pô, o cara já me cortou de novo, porque pedia para sair antes, ou para chegar, eu chegava depois, é. então eles ganhavam porque o bônus eles perdiam. Quando eu me dei conta que era só essa a diferença, velho, eu falei, caramba, se eu parar de trabalhar e me tornar personal, eu vou ganhar muito mais, trabalhando muito menos. Aí. É, tinha uma regra na academia que era assim. Quem era instrutor, se deixasse a instrução... Olha a regra do Parcão. Se deixasse a instrução, tinha que ficar sem dar aula no período que dava aula de personal exatamente para não ficar pescando as pessoas. Senão os caras entravam e as pessoas. Claro. Era seis meses. Tá? Era seis meses. O que eu fiz? Eu avisei para a galera. Ó, eu tô saindo, eu vou dar aula de personal para o não sei quem. É na academia aqui do lado. Tá? Academia aqui do lado e era era uma casa adaptada, cara. Não era uma academia, era uma casa adaptada de um conhecido meu que falou vem para cá. E, e eu não posso dar aula aqui durante seis meses. Daqui a seis meses eu volto porque daí eu já posso voltar dar aula de personal aqui e posso pegar vocês. Todo mundo não, não, não. cara. Eu fui com um aluno. Na primeira semana eu já tinha três. Então eu dava aula para três três vezes por semana. Outros vieram vieram começaram a vir começaram a vir eu trouxe mais de 10 para casa desse cara. Porque cadê o cara aquele da manhã? Cadê o cara da manhã? Não, está dando aula aqui do lado. Ah, ele, pro... ah, ele pessoal não. Começaram a me contratar. Eu comecei a ganhar muito mais. Cheguei na casa dos mil, mil e quinhentos, para quem ganhava 240, né, cara? Tipo, cinco vezes mais, entendeu? E, e, e aí, o, o gerente da academia me ligou e falou, Sérgio. Pode vir para cá. Eu, eu voltei antes dos seis meses, porque o cara falou assim: velho, os alunos estão saindo para ele. Vem para cá, pode dar. E até causou uma polêmica na academia, porque era: por que ele pode? Por que ele... <risos> Mas a minha. <risos> Quando eu entrei, não foi de, de entrar para pescar. Eu entrei para trabalhar. Eu, Vai, depois. É. E aí eu ia cumprir a regra. O cara me chamou para eu voltar, porque a galera começou a sair porque eu saí. E aí, poxa, voltei nessa academia, eu trabalhei mais dez anos como personal.
0: Show de bola. Então, para encerrar, tipo, o que que tu queria deixar para nós aí, para a galera, tipo, não sei se é algum comentário que tu podia destacar. A partir disso que tu falou até, cara, no, o teu sucesso, né? A gente tem uma história muito parecida. Também eu fui, os dois anos, os dois meses que eu fui voluntário, eu ficava só na esteira. Eu era aquele cara que ficava com a mão aqui, outra mão aqui, falando que falando do Grêmio, falando do Inter. Que eu saí, peguei duas ontem, eu era esse cara. Por dois meses depois, aí aconteceu a mesma coisa. <risos> aí eu dava atenção, fui contratado pela academia, daí foi indo. Não sei se conhece a Action ali na rua Aliança, Sanoni, ah. Diego. Então, lá que lá, eu lá comecei a minha história, com eles. O, o, nome, o nome eu conheço bem. E, uhum. Enfim, a gente tem uma história parecida, tipo, pô, cara, eu morava. Num quarto de empréstimo da minha cunhada, que a janela era quebrada que o quarto cabia uma cama de casal e um, um guarda-roupa de casal. É um guarda-roupa normal, né? de solteiro o guarda-roupa. A gente morava aí. A, gente, a partir disso, a gente foi construindo o nosso legado. Né? Minha esposa hoje também é, 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 ajuda muito as cabeleireiras. Um ponto, velho, alguma coisa, alguma coisa que faz a transição, né? um despertar. Né? Pô, hoje eu sou zona de conforto. Pra não falar vagabundo. Uh, hoje eu tô procrastinado. Uh, enfim, eu, sei lá, velho, eu tô na inércia. Tem alguma coisa pra comentar? Tipo, o que, que faz o cara. Tem coisa pra caramba, né, Rodrigão? Gente pode pois falar é, a já falou toda live é isso aí, né? Por isso, não, a gente já pode falar um né,
1: Se a gente ficasse aqui mais seis meses falando, a gente fica falando mais seis meses, porque é, hoje, eu tenho, hoje eu tenho mais de 23 anos de profissão. Então, eu pra... de profissão. Fora o que eu treinava antes. Então, poxa, eu já tenho 43 anos, me sinto num shape melhor do que quando eu tinha 20, quando eu tinha 25. É, condicionamento nem se fala. Então assim, tem uma jornada muito grande. Aí são mais de 23 anos na área. Então eu teria mais de seis meses sem calar a boca, sem dormir e falar um monte de coisa. Mas eu vou trazer um ponto que para mim mudou, é, foi um, um, foi sem dúvida um diferencial, foi algo que fez eu sair. É, não de não de um ponto comum porque eu acredito que eu sempre me destaquei não foi à toa que na esteira eu não fui um bunda mole lá não foi à toa que na, na instrução eu, eu não fui um bunda mole mais um e assim fui indo fui indo e quando eu olho para trás eu vejo que eu sempre tive em sucesso eu sempre tive sucesso é, em todas as áreaszinhas que eu passei tá? tem que próspero mas te, é mas tem, tem um lance cara que fez um uau, uma curva assim e, e eu posso destacar aqui para tudo que é professor, para tudo que é profissional, de qualquer área. Não importa se é professor. Mas, para professor, eu tenho que dar esse destaque, porque o professor trabalha diretamente com pessoas, que é a comunicação. Comunicação. Se você não se comunica bem, se você não fala bem, se você não fala bem, não se comunica bem, ninguém sabe o que você faz. Se você não tem... É, tem gente que gosta de dizer do dom, né? É, é, ah, mas o Sérgio tem o um dom da comunicação. Cara, eu estudei comunicação. Eu, 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 eu me formei, eu tenho, eu tenho várias formações de treinamentos é, que são ligados diretamente à, à, à comunicação. É, poxa, passei por, por um instituto, um grande amigo meu, e fiz tudo que é curso que ele tem lá de comunicação para que eu pudesse me tornar o mais claro possível, para que eu tivesse a maior facilidade de mostrar tudo que eu tenho para oferecer, porque a maioria dos professores, é, e eu vejo assim, é, botando todo mundo no mesmo saco, é claro que sempre tem exceções, tem dificuldade de falar o que faz, quanto cobra, como faz, sua metodologia, sua transformação, é, tem gente que nem sabe que o cara tem todo aquele conhecimento por falta de comunicação, e não é dom não, tá? Tem uns que tem menos facilidade e outros que tem mais facilidade, é claro, para se comunicar, mas não existe nada que você não estude, repita, repita, repita e aprenda. Se você é um, se você é gago, cara, se você não é um sabe falar, se você vai estudar, cara, vai curar essa gagueira, vai curar essa timidez. Timidez, eu não falo vergonha, vergonha é outra coisa, é timidez vai perder esse medo de falar em público, vai aprender a articular as palavras, vai aprender a falar com o coração. Porque quando você fala só com a razão, você se torna um repetidor de coisas que você lê e grava. Agora, quando você fala com o coração, eu venho para essa live, olha onde é que eu estou, irmão. Eu estou aqui em pé, velho, eu não tenho nada. Eu não tenho nada escrito, não tenho nada anotado aqui, eu não preciso... É puxar meu computador, eu não, disse, não, cara. Eu tenho conhecimento e eu falo com o coração, se torna fácil a minha comunicação. Então, presta atenção na sua comunicação, porque é ela que vai fazer o que é que vai contar para os outros o que você tem para oferecer, o que você faz, quem você é, claro, sempre junto com um exemplo, né? Mas a comunicação, Entendi. ela ela mudou minha vida e eu acredito que pode mudar a vida
0: de muitos profissionais aqui. Eu fui no campo de batalha do digital, cara. Sim, com uma extrema timidez na câmera. A prova é que no, no vídeo de casamento minha, da minha esposa, há sete anos atrás, a minha esposa gravou a parte dela, o trecho dela da história em duas horas. Ela foi lá na atmosfera. Meu, começou a minha gravação meio-dia, tá? A gente não, ninguém almoçou por causa de mim. Comecei meio-dia a contar a minha história, velho. A minha história? Como é que eu não vou saber a minha história? Das 12 às 18, acabaram as duas baterias da câmera e eu não consegui contar minha história. No fim, o vídeo que a gente apresentou no nosso casamento, que foi na atmosfera, uh, foi mais o um trecho da Leandro. O meu trecho foi só alguns pontos. Eu tinha muita dificuldade. E como é que eu vou entrar para o digital? Quando eu comprei o digital, primeiro era para lançar minha esposa. Não deu? Bah, você, eu vou lançar para o emagrecimento. Não, tem muita concorrência. Vou falar com essa galera que já tinha a Go 21. Não é à toa que eu já tive que gravar três vezes o meu curso. Se eu, pego, se eu te mostro o meu primeiro curso, velho, a primeira versão... Olá! Aqui é Rodrigo Zago e nessa aula nós vamos aprender sobre valências físicas. Cara, eu, eu, nem, nem eu consigo simular tão horrível que é, mas deu certo. Me, me movimentei. Hoje, cara, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso, do módulo 1, um, onde vamos falar sobre valências físicas. Cara, muda, a gente vai melhorando, a gente vai nos capacitando. O fato é que é o seguinte, você nunca vai estar pronto para... Não vai acordar. Acordei. Deu, estou pronto. Não. Falta coragem. Né? Eu acho que é um ponto também a se destacar. É, menos preparação e mais execução. É, mas eu
1: moro numa casa hoje, que eu posso dizer aqui que é uma casa de sonhos, uma casa de 1.300 metros quadrados. Só de condomínio eu pago sete paus por mês. E tem tudo que eu quero aqui, cara. Tem piscina, sauna, sinuca, ping-pong, espaço para academia, é vaga para 12 carros, é quarto para caramba, tem sete olímpicos nessa casa, passo ah, que aqui, quer dizer é um, é um lance que a educação física me proporcionou por eu ser diferenciado, por eu fazer mais do que um professor comum e por isso eu, 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 eu cheguei nesse conceito de super-humanos que é fazer mais do que uma pessoa comum. Para quem está aqui também quer uma, uma última uma última dica aí é isso aí velho para para se destacar tem que fazer mais do que uma pessoa comum e não importa, eu, eu te juro que quando tu me conheceu lá na academia, eu, eu morava na academia, é, aquela academia me proporcionava ali alguns mil reais por mês, que não era nada é, perto do que é hoje, e eu não imaginava que chegaria aqui aonde eu estou. Valeu, meu querido, tudo de bom aí. Falou, valeu, tamo junto, valeu, valeu gente, todo mundo que participou aí.